0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministro Alexandre de Moraes determina
1: bloqueio do Telegram no Brasil. Em discurso para mais de 100 mil pessoas, Putin diz que Rússia nunca teve tanta força.
0: Presidente da China diz a Biden que a guerra na Ucrânia não é interesse de ninguém.
1: E ainda, Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo quinto ano consecutivo.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do aplicativo Telegram aqui no Brasil. Então vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Matheus Escavazini, que tem mais informações para a gente sobre esta decisão. Oi Matheus, uma boa noite para você.
2: Boa noite, Salse, Gustavo. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal e as plataformas e provedores têm o prazo de cinco dias para bloquear a utilização do aplicativo no Brasil. Em caso de descumprimento, a multa será de 100 mil reais por dia, inclusive a usuários que usarem recursos tecnológicos para acessarem o Telegram. De acordo com o ministro, o Telegram não respondeu formalmente sobre o pedido para apagar os perfis de Alando Santos, o blogueiro Alan dos Santos. A decisão foi embasada no marco civil da internet, que prevê que as empresas de internet atendam a decisões judiciais. No documento, a Polícia Federal cita que o Telegram utiliza essa atitude não colaborativa como vantagem em relação a outros aplicativos e que essa postura torna o terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. A repercussão do caso fez o ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestar. Ele disse que o governo estuda maneiras para impedir a suspensão do funcionamento do Telegram no país. Salse Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. E ainda nessa edição a gente vai falar mais sobre o Telegram. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou que vai se filiar ao PSB. O anúncio foi realizado numa rede social. A Alckmin governou o estado de São Paulo por quatro vezes. Ele ficou no PSDB por 33 anos e deixou o partido no fim do ano passado. A filiação oficial deve acontecer na semana que vem.
0: A parcela de março do Auxílio Brasil começou a ser paga hoje. 18 milhões de pessoas que estão cadastradas no programa vão receber o benefício. Cada família vai receber no mínimo 400 reais. Serão beneficiadas pessoas com renda familiar mensal de até 205 reais ou com renda de até dos 520 reais com crianças jovens até 21 anos ou grávidas. O pagamento vai até o dia 31 de março.
1: E para falar então mais sobre o bloqueio do Telegram, a gente conversa agora com Christian Perrone, Head de Direito e Governador Técnico do Instituto de Tecnologia. Christian, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Primeiro, para entender essa polêmica, eu queria só começar justamente explicando por que, que o Telegram é tão polêmico, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
3: Olá, é um grande prazer conversar com vocês aí sobre esse que é um tema que está movimentando o mundo inteiro e praticamente, obviamente, chegou aqui no Brasil com força total no dia de hoje. Mas a verdade é que o Telegram é, é realmente um, um serviço de mensageria que foi criado justamente para ter uma maior liberdade de expressão, para que as pessoas possam realmente se utilizar de mil possibilidades de você conversar e, mais que tudo, talvez uma das... Das, dos elementos que tornam mais polêmico o Telegram é o fato de você poder ter grupos com centenas de milhares, milhões de pessoas junto. Então você tem a possibilidade de falar você para milhares de pessoas como se fosse uma conversa quase que individual uma conversa quase que ponta a ponta né se a gente for olhar outros serviços de mensageria como o whatsapp ou signa ou ar normalmente os grupos são muito mais restritos isso faz com que a comunicação seja mais direta então quando você circula uma questão de desinformação ou circula uma informação pode complexa pode impactar realmente muito mais pessoas se ela for feita via telegram do que se for feita a partir de outros serviços de mensageria. É por isso que o mundo inteiro está discutindo como nós podemos lidar com o Telegram. E é claro, vem a última questão aí, é que o Telegram é um serviço que foi criado por grandes bilionários lá na, Rú na Rússia, mas que hoje ele tem sede nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, ele não é dentro do grupinho dos que a gente mais conhece, das grandes big techs, que estão lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então ele está em outra camada, outro sistema de ordem jurídica. Isso gera muita, muita polêmica.
0: Christian, hoje muitos países proíbem a utilização do Telegram?
3: Na realidade, são bem poucos os países que efetivamente proíbem. Né? Na verdade, nós tivemos 11 países que buscaram a suspensão ou o bloqueio do, do Telegram. E aí, nesses, a gente pode encontrar, por exemplo, Rússia, Bielorrússia, Índia, Coreia do Norte. Então, você tem uma, um, um grupinho aí de países mais restritos. A maior parte dos países ocidentais, ou melhor, todos os países de modo geral, menos esses 11, eles estão, permitem a utilização do Telegram até hoje. Né? Até um país que está discutindo muito sobre como lidar com o Telegram, que é a Alemanha, não bloqueia. Ele está ainda funcionando 100% igual, mesmo que tenha problemas aí com, com a justiça. Né?
1: você falou Rússia, né? É, é irônico porque... Foi um Russo que criou justamente o Telegram, né?
3: É bem isso, é bem chega a ser uma ironia, mas é interessante porque justamente a lógica original desse desse sistema era ter uma maior facilidade das pessoas se comunicarem e passarem por cima então do que seria uma restrições e boteios e limitações que outros sistemas, outros aplicativos que existiam na Rússia, né? Então a ideia original era realmente poder Facilitar a liberdade de expressão desses, das pessoas, dos usuários, na Rússia mesmo.
0: De Christian, como que o Telegram é, com, li, é, consegue lidar com essas acusações, assim, de, de é, colaboração de fato para fake news, né? Para divulgações de fake news, assim, de notícias falsas. Como que eles acabam atuando nessas situações, nesses países em que a utilização do aplicativo é proibida?
3: Yeah. <laughs> Bom, é aí que está, né? a gente está falando da, da efetividade desses tipos de bloqueio. Né? A Rússia, então, para citar esse exemplo principal, esse pequeno elemento irônico aí, tentou bloquear justamente impedindo uh, que, que uh, dentro dos sistemas das empresas de conexão de internet, né, as grandes uh, empresas, que, provedores de internet, tivessem que bloquear o acesso. Aí o que, que eles fizeram? Né? Eles resolveram rotear esse acesso para outras empresas que estão no lugares que não são proibidos né? ou seja utilizar os sistemas da Amazon da Microsoft etc então você roteia a capacidade de você lidar com essa informação por outros países e aí você ultrapassa essa barreira que é pensada justamente para pessoas que estão no território russo então se você muda a lógica de para onde você tá para onde está indo essa informação aí então você consegue ter, dar acesso às pessoas de qualquer lugar, independente de onde elas estejam.
0: É uma maneira de burlar, de certa forma...
3: Isso, isso, porque pensa o seguinte, quando você bloqueia, você diz, olha, eu vou bloquear as pessoas que, tem, que são do meu país, então as pessoas que estão na Rússia vão ficar bloqueadas, mas as pessoas que estão no outro resto do mundo não, né? Você bloqueia aquele sinal de informação específica, então quando você diz, não, esse sinal de informação não está na Rússia, está indo para outro lugar, para um outro sistema, com uma digamos assim, que eles criaram um laranja virtual para onde vai a informação. Aí sim, você consegue dizer, olha, você consegue bular para enganar, digamos assim, o modo como o sistema acaba bloqueando e com isso, então, você dá acesso à população, né? faz com que todas essas medidas técnicas não funcionem, de uma, pelo menos não de maneira efetiva.
1: Cristian, essa não é a primeira vez que o Brasil, que a justiça brasileira acaba proibindo um serviço de mensagens eletrônicas, uma rede social. Só que o, chama, o que chama a atenção dessa vez é que é a primeira vez utilizando o marco civil da internet, né?
3: Não, é bem interessante. Assim, no passado, né, a gente tentou, por exemplo, com o aplicativo Secret, aquele aplicativo que permitia uh, trocas de mensagens anônimas. Né? O que, que a justiça mandou? Mandou que as as lojas de aplicativos, né? a Apple Store, a loja da, da, da Google, não permitisse mais que você pudesse baixar aquele aplicativo. Né? Então, essa foi a primeira tentativa de um bloqueio de um serviço, né? de um aplicativo no Brasil. Depois se tentou bloquear, por exemplo, o WhatsApp. E aí sim se tentou bloquear dentro, através da Anatel, obrigando as empresas de provedores de serviço de internet que bloqueassem, então, os sinais que viessem do Brasil, efetivamente relacionados à... Ao, ao, ao WhatsApp. Então já tivemos um histórico aí nesse sentido. Um dos pontos interessantes agora dessa decisão, ou de certa forma surpreendentes, é que eles realmente, o ministro Alexandre de Moraes, juntou essas duas possibilidades de bloqueio. Ele disse para as empresas, essas lojas de aplicativos, olha, tirem do ar, não permitam que você possa mais baixar esses aplicativos, ou seja, no caso, o Telegram, e tentem impossibilitar as pessoas de utilizarem esse aplicativo. E também disse para a Anatel: olha, manda então que as empresas provedoras de internet também uh, bloqueiem a possibilidade de serviços desse aplicativo no Brasil. Então, um dos primeiros pontos surpreendentes dessa decisão é essa. O segundo ponto surpreendente também é que essa decisão, olhando para essa ideia de efetividade, dessa ideia de potenciais formas de burlar. A decisão, ela também criou uma multa tanto para a empresa quanto para os usuários finais que utilizarem esses mecanismos que permitem a burla. Então, por exemplo, uma pessoa que utiliza um VPN para utilizar o Telegram poderia ser multado em 100 mil reais por dia. Mas é claro que talvez isso não seja muito. Possível, né? É muito difícil para o Brasil conseguir olhar os milhares de pessoas que poderiam utilizar a VPN para utilizar o Telegram. Mas o efeito mesmo é um efeito disso né? Vai dizer que a pessoa que pensaria, ah, vou baixar o, o VPN, vou usar o Telegram igual, opa, aí será que eu posso ser multado nesse sentido? Então, a, a, a grande surpresa dessa decisão é, ela não é a mesma coisa que as decisões anteriores, ela junta as duas formas de bloqueio que estavam sendo discutidas no passado, tanto nas, uh, nas lojas de aplicativos, né? quanto nas próprias provedores de serviço né, de internet, somado, então, aí, com essa multa diária aí, complexa para não só a empresa, como também os potenciais usuários finais.
1: E, Christian, uma dúvida que ficou na minha cabeça, dúvida não, mas é, acho que é uma dúvida de todos. O Telegram ele não costuma responder, né? o ministro Alexandre de Moraes questiona isso, diz é, que já foram enviados ofícios, pedindo auxílio e o Telegram não responde. É um hábito justamente da empresa em não responder, em não ter contato com a justiça, não só do Brasil, mas do mundo todo? É, o que a gente percebe é que não é uma, algo incomum. Né?
3: A gente vê essa discussão nos Estados Unidos, a gente viu essa discussão similar, mais que tudo, na Alemanha e, obviamente, vem no Brasil. Né? A gente tem que entender duas coisas aqui que são extremamente importantes. A primeira questão aqui é que é uma empresa, querendo ou não, por mais que tenha 500, mais de 500 milhões de usuários, né? é uma empresa relativamente pequena. Né? Então, é mais difícil de você responder de todas as formas. A segunda questão aqui, que também é importante, né? é que é uma empresa que foi pensada de certa forma para ser mais aberta, à liberdade de expressão, a possibilidade de você uh, circular informações de uma maneira desinibida. Então tem aí uma questão ideológica da própria empresa de não não, não se deixar levar por qualquer potencial de uh, redução disso, da possibilidade de circular as informações no seu no seu sistema. Mas a verdade é que a gente tem que pensar que é uma empresa que tem um impacto muito grande nos nossos países. Né? Praticamente no Brasil, 53% de todos os celulares aqui tem o aplicativo baixado. Então, é no mínimo paradoxal que uma empresa tão grande como essa não esteja, não tenha um contato mais íntimo com o Brasil, com o mercado brasileiro. Né? É paradoxal que efetivamente não tenha um representante legal mais atuante. Né? Tem um representante legal para questões muito pontuais, relacionadas mais que tudo à propriedade intelectual, à marca do Telegram, mas não tem um que seja um representante legal atuante. Uh, para tudo, né? um, mais, mais genérico, inclusive para lidar com outros tipos de ordens judiciais como essa, né? de retirada do ar de conteúdos ou de uh, suspensão de contas e perfis. Então a gente tem que entender que, de, de certa forma, é algo que a empresa, não é inusual que a empresa faça, e, mas é um pouco paradoxal com o tamanho e o impacto que, esse, que essa empresa tem nos diferentes mercados, mais que tudo, talvez, no mercado brasileiro, que é, que é tão significativo internamente, mas também para o mercado global do Telegram.
0: Christian, só uma, uma última questão, é, você falou que é uma empresa relativamente pequena, mas é, o que eu tenho observado, assim, principalmente com pessoas mais próximas, é que muitas pessoas passaram sim, a utilizar o Telegram, e você acha que isso, é, esse número de usuários cresceu ultimamente justamente por essa dificuldade de rastrear informações?
3: É bem interessante a gente fa falar isso, porque uh, efetivamente o Telegram foi uma das primeiras empresas a utilizar, uh, possibilitar os usuários a usar encriptação, né? Uh, e por isso gerou essa visão da população de que ela tem o um maior grau de proteção é das mensagens, né? Essa ideia de, de ser encriptado de ponta a ponta, essa lógica foi uma das primeiras que, uh, empresas que possibilitaram isso. Mas a verdade é que, por padrão, né, o Telegram não é uma empresa que, que todas as mensagens são encriptadas de ponto a ponto. As pessoas têm que escolher fazer com que isso... É diferente do que o WhatsApp, o Signal, que já são automaticamente as, impre... as mensagens privadas que a gente manda, elas já são encriptadas de ponto a ponto. Então, essa proteção é uma percepção maior de proteção. O que motiva, talvez, o crescimento do Telegram, de certa forma, né? é uma visão, talvez, contrária a algumas empresas, particularmente as Big Techs, que parecem tem uma ligação assim, com a utilização de dados. Então, passam a impressão de que essa é uma, uma empresa mais, uh, que mais protege os dados, é o que parece que passa a impressão de que é uma, uma opção que não é a opção das Big Tracks, não é o WhatsApp que faz parte do grupo econômico do WhatsApp. Mas, mas a verdade é que essa ideia de proteção talvez seja maior em outros serviços de mensageria, pelo menos, por... Uh, Desde por default, né, por desde a sua origem, assim, seja maior em outros sistemas de mensageria como Signal ou WhatsApp aí uh, de certa forma. Mas, mas a verdade é que nós temos que ter opções de serviços de mensageria e quando você discute se o WhatsApp está usando seus dados, se a política de privacidade do WhatsApp é uma política ideal para os dados uh, da população brasileira, você fica nessa nessa lógica de não. Quem sabe vou buscar uma alternativa e o Telegram aparece como uma dessas alternativas possíveis, que com o bloqueio talvez acaba perdendo fôlego, acaba perdendo uh, penetração no mercado brasileiro e consolide a posição aí, paradoxalmente, consolide a posição dos que já tem o maior destaque, já tem maior impacto na economia brasileira. Né? Na sociedade brasileira
1: como todo. Cristian, uma outra dúvida também. É, durante a dec na decisão, é, a gente falou aqui um pouco, a, a Salsi até lembrou né, que ele é acusado de disseminar notícias falsas, o aplicativo, mas também há acusações de outros tipos de crime, como facilitador para tráfico de armas, tráfico de drogas. Isso de fato existe é, dentro do Telegram? Existe a suspeita que ele ajude, que ele seja um facilitador ou virou meio que um mito?
3: É, é, é bom para a gente entender que na maior parte das plataformas uh, e redes sociais do mundo existem questões relacionadas a, a isso. Né? Existem crimes acontecendo lá. Né? Nós temos grupos dentro, dentro do Facebook que discutem questões, uh, por exemplo, supremacia, supremacia branca. Eles tiveram que, de alguma forma, criar mecanismos de moderação de conteúdo justamente para lidar com esse tipo de coisa ou então que, crimes de pedofilia que acabam ocorrendo claro, a grande questão é a maior parte das redes sociais tem um sistema bem forte ou busca ter um sistema bem forte para lidar com essas questões o telegram justamente pelo fato de ele buscar ser um serviço de mensageria né e que de certa forma ele teria menos controles ou deveria ter menos controles sobre o conteúdo que circula dentro da plataforma ele tem menos mecanismos de lidar com a, a moderação de conteúdos dentro de, dentro do serviço de mensageria portanto abre espaço para ser utilizado por esses uh, sistemas criminais, aí, uh, justamente para isso. Né? Tem uh, grupos do Telegram que acabam facilitando, de alguma forma, o encontro dessas pessoas que querem... Uh, cometer alguns crimes, né? seja tráfico de armas, seja uh, seja pedofilia, seja discurso de ódio, né? seja desinformação aí. Então não é uma questão de que ele efetivamente ele facilita diretamente uh, uh, o que esses crimes ocorram, mas a verdade é que justamente por ter uh, menos uh, mecanismos de lidar com moderação de conteúdo de uma maneira mais proativa, acabam que surgem esses grupos e aí eles ganham um certo grau de evidência. Mas talvez o elemento principal é justamente a possibilidade de você não ter limitação nos grupos do Telegram, então você ter grupos enormes, aí sim permite então que ocorra uma série de questões uh, que são complicadas nesse momento né? mais que tudo desinformação aí ou, uh, que é o principal foco da questão do ministro Alexandre de Moraes nos dias de hoje
1: claro, bom, por meio de nota o fundador do Telegram, Pavel Durov pediu justamente desculpas ao Supremo Tribunal Federal e disse que houve uma falha de comunicação. Pavel também disse que vai estabelecer um canal de comunicação com o Supremo para processar as solicitações de remoção de canais públicos que são ilegais no Brasil. Cris, eu agradeço demais a sua participação aqui conosco, explicando o funcionamento do Telegram e também as polêmicas que existem em torno do aplicativo. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Claro, é um prazer. Boa noite aí, gente.
1: Boa noite. Boa noite. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o Brasil e outros países não querem receber ordens dos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Já estamos de volta. Os bombardeios na Ucrânia continuam. Os últimos dados das Nações Unidas mostram que pelo menos 816 civis morreram desde o início do conflito. E os feridos já ultrapassam os 1.300.
4: A ONU ainda não conseguiu verificar os relatos de vítimas em cidades gravemente atingidas como Mariupol e afirma que o número real de mortos deve ser muito maior. Nesta sexta-feira, bombardeios foram vistos em Kiev e nos arredores da cidade de Livre. Partes de um míssil atingiram um prédio residencial com 100 pessoas na capital. Pelo menos uma pessoa morreu. O prefeito da cidade disse que 19 ficaram feridos. O bombardeio atingiu apartamentos na área e também dois prédios escolares. Quatro crianças estavam entre os feridos. Também em Kiev, as forças ucranianas disseram ter conseguido assumir o controle de uma vila nas proximidades da capital. O lugar havia sido tomado pelos militares russos que destruíram completamente os veículos blindados dos ucranianos. Em Lviv, três explosões foram ouvidas próximas ao aeroporto. A fumaça escura caiu por horas após as explosões, que atingiram uma instalação para reparar aeronaves militares perto do aeroporto internacional da cidade. Não há informações sobre vítimas. Essa foi a primeira vez que Lviv foi atingida desde o início da guerra. A cidade é a principal rota de saída dos refugiados. Em Kharkiv, uma pessoa foi morta e 11 feridas após um prédio universitário ter sido atingido. Já em Donetsk e no leste da Ucrânia, pelo menos quatro civis foram mortos. Apartamentos ficaram destruídos. O presidente Volodymyr Zelensky informou que 130 pessoas foram resgatadas de um teatro atingido pelas tropas russas em Mariupol. Centenas ainda estão sob os escombros. A cidade é uma das mais atingidas pelos bombardeios.
1: E o presidente Vladimir Putin reuniu milhares de pessoas nesta sexta-feira para um discurso sobre a chamada Operação Militar na Ucrânia.
5: O estádio, que já foi palco para uma final de Copa do Mundo, estava lotado. Quase 100 mil pessoas se reuniram para ouvir o discurso do presidente russo. Elas estavam balançando bandeiras da Rússia e vestidas com as cores do país. Quem não conseguiu entrar acompanhou tudo por um telão do lado de fora. Putin não poupou o tom nacionalista. Ele disse que não viu o país unido assim há muito tempo. O presidente foi ovacionado por apoiadores e fez questão de elogiar os jovens que estão lutando na invasão à Ucrânia, no que ele chamou de operação especial militar.
1: Putin alegou que está
5: salvando os ucranianos de forças neonazistas e evitando um genocídio por lá.
6: Acabar com o sofrimento das pessoas e o genocídio é a principal razão, motivo operacional e objetivo da operação militar que iniciamos em Donbass e na Ucrânia.
5: Oficialmente, o evento foi realizado para celebrar o oitavo aniversário da anexação da Crimeia, que antes pertencia à Ucrânia. Já na parte final do discurso, a transmissão, feita pela TV estatal russa, foi interrompida e transferida para um show que havia sido transmitido pouco antes da fala de
1: Putin.
5: O Kremlin diz que houve uma falha técnica, mas o que se viu foi o líder russo desaparecer do palco rapidamente.
1: E os presidentes da China e dos Estados Unidos conversaram hoje sobre interesses em comum, incluindo a guerra na Ucrânia.
4: A chamada de vídeo durou quase duas horas. O presidente chinês, Xi Jinping, trocou opiniões com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre as relações entre os países e a guerra na Ucrânia. Xi Jinping disse que o desenvolvimento da paz está enfrentando sérios desafios e o mundo não está estável em relação a isso. Abre aspas, a crise da Ucrânia não é algo que queremos ver, fecha aspas. O presidente chinês acrescentou que a China e os Estados Unidos, como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as duas principais economias do mundo, deveriam assumir a parcela de responsabilidades internacionais para trazer paz, segurança e tranquilidade mundial. Já a Casa Branca afirmou que Biden detalhou a Xi Jinping os esforços americanos para prevenir e responder à invasão. O líder também foi alertado das consequências que o país sofrerá caso forneça apoio militar ou material aos russos. A porta-voz da Casa Branca declarou que a China precisa tomar uma posição em relação à Rússia. Oficiais dos Estados Unidos disseram recentemente que Putin convocou a China para fornecer ao país ajuda financeira e apoio militar, incluindo drones. A China negou o pedido de apoio.
0: O Jornal da Record News recebe agora Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, boa noite a você, seja muito bem-vindo ao JR News. Professor, o que a gente pode esperar? Você acha que é, a gente consegue imaginar mais ou menos o cenário das próximas semanas, desses ataques aí, é, ataques que a gente... Acompanha cenas horrendas né, na Ucrânia nos últimos dias. O que, que a gente consegue esperar? O que, que a gente acha que vai vir de Putin nos próximos dias?
7: Bom, são mais de três semanas de guerra, né, um, um número absolutamente assustador de, de refugiados, mas parece haver de maneira muito clara e contundente né, a certeza uh, de que uh, dos dois lados começam a sentir uma certa exaustão. Né, a partir do conflito. Né? Eu que do lado é, russo ela começa a haver uma disposição um pouco maior ao diálogo, né? algumas exigências que até aqui vinham sendo feitas de maneira muito peremptória agora já começam a ser flexibilizadas... Né? Parece que a Rússia se contentaria apenas né, com o reconhecimento de neutralidade do Estado ucraniano, né, ou seja, a renúncia definitiva integral à OTAN. Né, outras variáveis que até aqui eram inegociáveis para a Rússia, né, como, por exemplo, né, a independência né, de parte ali da região do Dombás, né pode ser que esteja sendo algo né, já flexibilizado, deixado de lado. Do lado ucraniano, da mesma maneira, né, parece haver um interesse bastante contundente em encerrar o conflito o mais rapidamente possível, né, para reduzir, por óbvio, né, a devastação do país né, e essa saída né, absolutamente é, impressionante de refugiados, de né, mais de 3 milhões de refugiados em um período muito curto de tempo. Então, claro que não dá para cravar né, que teremos uma solução em breve, mas, ao cabo, já de mais de três semanas de conflito, parece que os dois lados né, começam a baixar um pouco mais a guarda e começam a olhar né, para a mesa de negociações, dentro de uma perspectiva um pouco mais positiva, né? As primeiras rodadas, né, foram rodadas sem muitos efeitos práticos, né, tirando nem né, os corredores humanitários agora parece que começa a haver uma chance um pouco maior de entendimento. Agora, isso não interrompe a ação militar russa. Né? A Rússia ela é muito pragmática no sentido de ampliar a ofensiva ao mesmo tempo né, em que contempla uma mesa de negociação, porque isso permitirá a ela, né, naturalmente, dar as cartas de maneira mais definitiva, né, chegar para negociar em uma posição um pouco mais confortável. Então, né, a ofensiva ela deve continuar até que se chegue a uma solução mais definitiva.
1: Professor, a gente mostrou, antes de mais nada, uma boa noite da minha parte também, a gente mostrou há pouco justamente esse mega evento de Vladimir Putin. Eu queria tentar enxergar as duas possibilidades, imagino, que existam nessa iniciativa de Putin, nessa guerra de narrativas em que os sinais são muito importantes. Não sei se o senhor concorda, mas de um lado a gente pode mostrar, ou o Putin pode ter, é, pode ter mostrado para o Ocidente, olha a força que eu tenho, e do outro também pode ser um ato de desespero, de eu preciso mostrar que eu tenho força para o resto do mundo. É possível
7: ver essas duas leituras? É possível, né? É sabido, Gustavo, muito boa noite, né, que dentro da Rússia existe uma resistência né ao próprio conflito, né? Não por acaso já são milhares de detidos, né? Então, é, está longe de ser uma, uma unanimidade, né, dentro da sociedade russa. Né, a ideia da guerra né, e da agressão contra a Ucrânia, né, a gente tem questionamento, a gente tem dúvidas né, acerca de se esse seria o melhor caminho. É, ao mesmo tempo, né, é, existe também uma tentativa do Putin, né, de reforçar o nacionalismo russo, né. É, vale lembrar que para a política externa russa, nem né, a dimensão nacionalista é absolutamente central, né. É sempre se fala, né, justamente do empenho em proteger os chamados russos étnicos, né, as populações de origem russa ah, que vivem em outros locais, em outros países, sempre quando elas se veem ameaçadas, nem né, por qualquer outra força, né. A justificativa, né, para a guerra na Ucrânia, é né, que ele eufemisticamente chama de operação especial militar e justamente a proteção né, da população de origem russa ali na parte mais oriental da Ucrânia. Então, né, esse evento, né, esse mega comício, né, é uma maneira justamente de sinalizar para os russos né, que tudo que está sendo feito, né, por mais que traga algumas consequências negativas, sobretudo do ponto de vista econômico, está né, sendo feito para proteger né, o nacionalismo russo, populações de origem russa. Para o mundo, é muito isso que você falou, Gustavo, uma tentativa de demonstração de força né, em nenhum momento, claro, né, marcado por é, muitas dúvidas, é, por muita dor, inclusive. né As baixas né, na, nas tropas russas, embora não se tenha um número exato, mas elas existem. né Então, tudo isso, claro, que acaba criando um cenário de dúvida também, além do próprio cansaço natural né, no front, né, aqueles que estão é, na luta mesmo. né é, De alguma maneira, o Putin ele toma para si um pouco a estratégia que os elenios que vem adotando, né, de uma comunicação direta para a população, para a sociedade, né, tentando mostrar que tem apoio, tentando injetar ânimo né, naqueles que estão lutando e na própria sociedade russa, né. E para o mundo é um sinal de que ele tem o Estado na mão e a cidade na mão, né. Mais claro, né, às vezes a demonstração, né, de que se tem o um apoio popular é o sinal exatamente contrário, né, de que existe ali dentro já um certo esgarçamento né, e um certo questionamento um pouco mais amplo. De todos modos, é difícil até de fazer essa leitura, Gustavo, porque a gente sabe que a sociedade russa ela é muito silenciada, né, a própria mídia né, ela tem seu trabalho muito limitado, muito cerceado, né, é difícil ter uma noção né, de qual o tamanho da resistência e oposição ao Putin nesse momento dentro do país.
0: Professor, Vladimir Putin foi chamado, né, por Joe Biden de criminoso de guerra. A gente tem acompanhado, né, nos últimos dias, essas imagens horrendas aí de ataques a hospitais, a maternidades, enfim. É, a gente já pode dizer que são evidências, essas imagens, de que essas imagens já, já são evidências de fato de crimes de guerra, né, é, são ataques a abrigos, essas pessoas acabam aí sem ter como fugir, a, a própria cidade de Mariupol né, acaba recebendo até 100 ataques por dia, isso já pode ser considerado um crime de guerra? Pode ser, essas, essas imagens podem ser usadas aí no futuro como provas contra
7: Vladimir Putin? É, tem, tem que ser feito, claro, sempre né? um trabalho muito cuidadoso de investigação dos fatos. né Claro que as imagens são absolutamente devastadoras, né? a destruição ela é muito nítida no país, né? inclusive em áreas é, civis né das grandes cidades né? dentro da Ucrânia. né O, o caso de Mariupol é né? o caso de uma cidade sitiada, Celcia, ou seja, vemos ali uma negação absoluta dos direitos humanos mais básicos e fundamentais. né É claro que tudo isso tomado no conjunto poderia significar né, sim, uma violação das convenções de Genebra, uma violação do direito internacional humanitário né, e, claro, a caracterização eventual. Né, como um crime de guerra né é, mas claro que a, a retórica do Biden né, é uma retórica que faz parte do jogo político né é, já tivemos também em semanas anteriores, né já no contexto da guerra a acusação da Rússia de praticar terrorismo nuclear, por exemplo né quando houve a tomada ali da usina de Zaporizhia. então há muito essa retórica, que ela é claro, né, ela é natural no cenário de conflito, é a tentativa de deslegitimar o outro né os sinais são muito fortes, evidentemente né o Conselho de Direitos Humanos da ONU ele criou uma comissão de inquérito justamente para avançar né, nessa leitura né, do, do, dos sinais que já existem né, de, da prática de crimes de guerra e da violação do direito humanitário ah, e poderia sim eventualmente haver algum tipo de responsabilização né, contra o Estado russo ou até mesmo né, contra lideranças russas né, comandantes militares, né? muito temor a Rússia não seja parte do Tribunal Penal Internacional, né, poderia haver sim alguma tentativa de responsabilização né, de uma maneira um pouco mais indireta né? então são cenas muito chocantes sem dúvida né, mas esse trabalho né, ele exige uma coleta né, de dados um pouco maior do que simples imagens né, que aparecem na televisão.
1: Professor, eu quero voltar ao discurso é, de hoje de Vladimir Putin, porque a simbologia é, é algo muito, muito marcante na história. E o que a gente está vendo, e algo que eu queria pontuar para o senhor, até para o senhor analisar, é justamente a história do Z. O Z começou na guerra, justamente na guerra na Ucrânia, nos tanques. Hoje, neste evento de Vladimir Putin, o Z estava ali, marcando presença, e é bom lembrar esse Z não está no alfabeto cirílico. Ele já virou um sinal, é, uma mensagem pró-Rússia, algo que eles vão usar não só para essa guerra, mas já teve ginasta usando o Z no uniforme. É algo muito forte isso que está acontecendo, não?
7: É sem dúvida, né? O Putin na, na, na sua fala hoje isso foi muito simbólico, Gustavo, né? É justamente ele tenta mostrar que a Rússia nunca esteve tão unida, né? Ah, então, há justamente esse apontamento, a simbologia, né? Ela faz parte muito justamente dessa construção de uma nação, né? E quando ele fala em nacionalismo, é justamente a tentativa de criar uma unidade, né? Criar né? Um, 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 um cenário, um sentimento, né? De, de pertencimento mesmo, nem né? ao Estado Russo, nem né? onde se compartilham né, valores, onde se compartilha uma língua de compartilhar uma história, mas vai muito além disso, né? Justamente é um compartilhamento mais amplo, né? De, de uma posição, né? Inclusive no mundo, né? Uma posição mais revisionista, né? A defesa dos interesses do Estado Russo, né? A proteção àqueles que têm origem russa, então a simbologia do Z vem muito nisso, né? Justamente tentar demonstrar né? e sinalizar para né? um, uma unidade, né? De uma de uma sociedade russa, né? É, ao lado justamente das ações levadas a cabo pelo Putin. Então, né, essa lógica dele de que a Rússia nunca esteve tão unida né, é, de alguma forma, uma resposta justamente às críticas né, que vêm do Ocidente, é uma resposta né, a esses sinais, né, a essas imagens né, de é, parte da população questionando e criticando a guerra, né, indo às ruas em manifestações para protestar contra o governo e a guerra, vai mostrar justamente que o nacionalismo ele é vigoroso, o nacionalismo ele é forte, ele é robusto, né, e o nacionalismo seria a base, claro, né, de uma Rússia de é, potente no mundo, né, de uma Rússia poderosa no mundo, né, capaz de fazer frente né, aos agravos praticados pelo Ocidente. Né. Quando ele fala destinação de Rússia, é muito nisso, né, criar justamente né, uma dicotomia, né, uma Rússia que reage, que responde né, ao acervo do Ocidente, aos agravos do Ocidente, às provocações do Ocidente, né, e tudo isso com o um amparo né, de, de uma população, de uma sociedade unida né, em torno de um conjunto amplo de ideais, Uh, e de valores, digamos assim. Então, sim, é uma simbologia né, muito marcante e veremos isso, a tendência, Gustavo, que vejamos esse símbolo, essa, essa letra Z usada de maneira mais ampla, né? Uh, enfim, por personalidades, por atletas, por artistas, né? Em um contexto, inclusive, vale lembrar em que existe uma profunda russofobia no mundo, né? O problema da russofobia já é algo detectado na Europa, já é algo detectado em outras regiões, né? Um preconceito, uma discriminação né? contra os cidadãos russos pelo simples fato de serem russos, né? Então é importante ver né, essa resposta, digamos assim. Claro que há muito né? de, de, de jogo de cena, né? Ah, mas não deixa de ser um recado importante que o Putin tenta dar e que a sociedade russa, né? Ao lado do Putin, uma parte dela tenta dar também.
0: Professor, e Joe Biden, inclusive, conversou, interessante esse termo, né, russofobia, é, Joe Biden conversou, inclusive, com, com a China sobre as consequências, né, de, desse possível apoio né, à Rússia, e esclarece um pouco a gente, professor, quais seriam essas principais consequências, né, nessa, nesse cenário que a gente vive crítico hoje?
7: Bom, a China, ela, na última década, a ela desenvolveu uma relação muito convergente com Moscou. né? Historicamente, a gente sabe que, que a China e a velha União Soviética tiveram diferenças muito agudas, chegaram a romper ali na década de 60, ficaram rompidos por algumas décadas na Guerra Fria. Não é um relacionamento simples, né? são dois gigantes em um espaço comum, né? que é o espaço euroasiático. Então, tudo isso, claro, que cria um incômodo para ambos. Mas, desde anos para cá, passou a haver uma unidade mais clara, mais contundente, um acordo energético em 2014 para a venda de gás custo para a China, a construção logo depois de um gasoduto, são dois estados que passaram a partilhar e a compartilhar de uma série de objetivos né, no contexto internacional. Ambos assumem é, uma postura muito revisionista no mundo, né, questionando, né, de, de alguma maneira, é, é, as diretrizes impostas a partir do Ocidente, né, querendo ganhar espaço né, na condução né, de uma ordem global que tem que ser mais representativa e não apenas ditada né, pelo Ocidente. Então, tudo isso acaba criando né, também um sentimento de unidade, de parceria, entre Rússia e China que é muito evidente, né? Mas ao mesmo tempo, a China é muito pragmática, né? Ou seja, a China não se aventuraria a entrar no conflito ao lado da Rússia, né? Fazendo qualquer cálculo de custos e oportunidades, não vale a pena para a China entrar nesse conflito, né? Ao lado da Rússia, né? Porque isso significaria, claro, né? De alguma forma, é, é, criar né? uma antipatia crescente no mundo ocidental em relação à China. E a China busca exatamente o contrário, né? A China é um player fundamental para a economia mundial, tem negócios no mundo inteiro, né? é muito pragmática no sentido de preservar seus investimentos, preservar seus negócios né? e não ter qualquer tipo de prejuízo nem né, a partir de algum passo mal pensado ou mal dado. Então, a parceria com a Rússia existe, ela é reafirmada o tempo todo, mas existe também um cuidado da China para não dar um passo além que pudesse criar constrangimentos ou prejuízos para ela, sobretudo em termos econômicos. O alerta do Biden vai nesse sentido, ou seja, abre o olho, né, porque eventualmente esse apoio à Rússia pode ter efeitos devastadores para a imagem da China né, e para, igualmente, os interesses econômicos da China no mundo, né? a China é a segunda maior economia mundial, caminhando em breve para ser a primeira, já é o maior ator no comércio mundial, né? é um grande investidor em todos os países do mundo, né? tem inclusive investimentos né, em regiões estratégicas do mundo ocidental, né? não interessa a China, claro, evidentemente passar a condição de párea. Na ordem global. Assim como não interessa a China, que o conflito se prolongue. Né? A China quer estabilidade, né? a China quer uma economia mundial estável, onde ela possa oferecer seus lucros, né? onde ela possa ganhar. Nenhum cenário de incerteza, né? um cenário de crise né? provocado pela guerra, certamente não interessa a China. Então, ela é muito cuidadosa nos cálculos sempre, né? está assim com Moscou, mas né? nem tanto, né? ela sabe o que ela tem a perder né? e poderia, inclusive, assumir. Né, quem sabe uma postura a ter de mediadora nesse né, conflito, tendo em vista né, que a China dialoga muito bem com a Rússia, como eu comentei, né, e tem relações boas com a Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, é parte do projeto da nova Rota da Seda, né, o principal projeto né, da gestão de Xi Jinping. Professor, é, ainda nesse mundo geopolítico, hoje houve uma declaração
1: interessantíssima de Sergei Lavrov, esse diplomata histórico, é um dinossauro da diplomacia russa, que ele cita o Brasil que ele cita além do Brasil, a Índia, a Argentina, a China, citando que esses países não vão abaixar a cabeça para os Estados Unidos, não vão aceitar ordens americanas. E é algo que chama atenção, né? Porque ele justamente, é bom lembrar, é, até para quem está em casa, é, para muitos estudiosos, me corrija se eu estiver errado, professor, é, os, os ocidentais, os europeus e americanos, não consideram a América Latina ocidente. Então, ele explora, justamente, países emergentes que há uma conexão, afinal, tem o BRICS, que é bom lembrar, é, para mostrar, olha, não existem só vocês, europeus e americanos, esses países vão estar de braços abertos. Faz sentido isso que ele fala, o Sergei Lavrov? É inteligente da parte dele colocar é, esses países na
7: parede? É, eu acho que é uma estratégia muito lúcida né, e muito coerente, considerando o que é a política externa russa. Né? O que o prova tenta mostrar de alguma maneira é justamente que o país não está isolado no contexto global. Né? Diferentemente do que a Aliança Ocidental tenta vender, né, a Rússia ela pode se assentar né, e se apoiar né, em importantes parceiros. Né? Vale lembrar que dos países BRICS... O único que votou a favor da resolução contra a Rússia no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral foi o Brasil. A Índia, a China, a África do Sul se abstiveram e a Rússia, claro, votou contra. O Brasil apoiou as duas resoluções, mas um pouco a contragosto, fazendo uma série de ressalvas... ...para mostrar uma postura de discordância em relação ao Ocidente... ...fazendo uma leitura de que, mesmo apoiando as resoluções, essas resoluções eram, elas eram ruins, eram excessivamente politizadas pouco equilibradas, e o Brasil tenta transmitir uma postura de equilíbrio, né, claro, reconhece que há uma violação ao direito internacional por parte da Rússia, mas nem por isso a Rússia tem que ser isolada, nem por isso as sanções são o um melhor caminho, o Brasil foi muito crítico em relação às sanções. Ah, isso é um ponto que tem que ser destacado. Nem do, do, ao mesmo tempo, ao lado do Brasil, né, há um conjunto muito amplo de estados né, que também questionam as sanções aplicadas pelo Ocidente. Muitos desses países, né, inclusive, se abstiveram de apoiar as resoluções condenatórias à Rússia na ONU. O Brasil ontem mesmo né, se absteve de apoiar uma resolução na Unesco né, contra a ONU. É, então, são países que, sim, né, mostram uma capacidade de não submeter de maneira cega o Ocidente. No caso brasileiro, isso é algo que faz parte da nossa tradição inclusive. Né? Ou seja, né, tentar preservar né, as relações né, com um parceiro importante como a Rússia, mas sem se furtar e reconhecer que há ali uma violação ao direito internacional. Né? Para a China, para a Índia, para a África do Sul e para muitos países do sul global, né, a ideia é muito essa. Né? É justamente eles né, reconhecerem que pode haver excesso da Rússia, mas que ao mesmo tempo a postura do Ocidente né, é uma postura agressiva, uma postura de Ascendro, nem né, um ocidente que tentou cercar nem né, a Rússia por todos os lados por meio do avanço da OTAN, nem né, são países que assumem, nem né, inclusive o BRICS é muito isso, Gustavo, uma postura revisionista na ordem internacional, nem né, o BRICS é um questionador moderado, Brando, mas é um questionador da ordem internacional, ele defende uma ordem mais multipolar, onde outros players, né, sobretudo do sul global, tenham voz, tenham capacidade de ação, onde não seja só o ocidente a dar as cartas. Então, o Lavrov busca, de alguma maneira, justamente é, estimular. Né, essa capacidade de resistência né, é, busca de alguma forma injetar nesses países né, uma consciência né, de, de conjunto de pertencimento né, a um outro espaço que não é o Ocidente né, o pertencimento a um espaço né, que é um espaço muitas vezes deixado de lado pelos países europeus e pelos Estados Unidos né, onde há um compartilhamento de objetivos de interesses né, para rever uma ordem que muitas vezes é injusta né, com esse subglobal né, uma ordem que não atende nossas expectativas então, é um poder de sedução próprio de um diplomata da velha guarda, Gustavo, você falou né, que o Lavrov é um dinossauro, é isso mesmo, né. não há no mundo hoje um diplomata tão experiente quanto ele, ocupando uma chancelaria, né? ele sabe exatamente as palavras que têm que ser usadas e é uma forma justamente de estimular esse país a se manterem firmes, numa postura de não subserviência ao Ocidente, apesar das pressões brutais que vem cada vez mais do Ocidente.
0: Professor, hoje o presidente alemão, Emmanuel Macron e também Olaf Scholz, né, o chanceler alemão, os dois conversaram com Putin, tentaram aí é, falar sobre um possível cessar-fogo e não houve é, algo que indicasse algum acordo, alguma coisa, ele está duro ali na queda e é muito, cada vez se isolando, cada vez mais, se isolando cada vez mais. O que você o que observa, o que, que, que ele quer, na sua opinião? Qual o seu ponto de vista? Você acha que tem algo a ver mais com o egocentrismo dele do que com interesses do país, de fato? Qual é o
7: interesse de Vladimir Putin? Bom, eu acho que é uma combinação de variáveis aí. É, existe, claro, né? o é, muito do, do seu orgulho, né, como líder né, da Rússia há tanto tempo, são mais de duas décadas e era Putin, né? Então, é, de alguma forma ele quer se afirmar como líder russo que é, não se curvou ao Ocidente, que conseguiu impor né, algumas linhas vermelhas muito claras ao Ocidente, né, no sentido justamente de que a OTAN não pode dar nenhum passo além em direção à Geórgia, em direção à Ucrânia, né? Então, ele entrará, né, possivelmente para a história russa como esse líder, né? claro que com um viés desportivo, de com um viés autocrático, né, praticando uma série de excessos, né, ignorando o direito internacional, né, em vários momentos, mas aquele que conseguiu frear, né, o avanço de uma OTAN, o avanço de um ocidente, né, lembrando que ele acusa muito o ocidente de ter a cabeça ainda da época da Guerra Fria, né, justamente, né, por esse expansionismo buscado pela OTAN, né, em direção ao país do Leste Europeu, né, criando áreas de influência e, e com o sentido de, de isolar a Rússia. Ao mesmo tempo, tem a questão do nacionalismo, né, que nós já comentamos, né, isso é muito importante para ele, né, faz parte da essência da política externa russa, né, a lógica da, da afirmação nacionalista, né, é, reafirmar um orgulho russo depois de uma década muito decadente, como foi a década de 90, a primeira década pós-guerra fria. Então, colocar-se atento a essas questões. né? Então, é, nesses dois âmbitos, né, ele manipula conceitos que são clássicos. São sim, o conceito da geopolítica, do território, o conceito do nacionalismo, né, a defesa da nação. né? Então, ele se coloca como um líder estadista, digamos assim, né, como a Rússia não teria é, há muito e muito tempo. né? E, para além disso, é né, claro que é, ele é, pode, sim, né? dentre as suas exigências, né? como ele vem reiterando, inclusive, nos últimos tempos, fraturar o próprio território da Ucrânia. Né? Nesse sentido, nesse afã de proteger os russos éticos, né? ele pode levar a Ucrânia a perder mais uma parte do seu território, né? ali as regiões separatistas do Donbass, né? de Donetsk e Lugansk. Né? Ele já tomou para si parte do território quando anexou a península da Crimeia e pôde levar ainda mais essa perda para, para a Ucrânia. É, em mais um sinal inequívoco de como ele é atento à questão da geopolítica, né? mas, claro, né, a partir disso, é, violando de maneira ampla e restrita princípios muito elementares do direito internacional, né, como a integridade territorial, a não intervenção, né, etc. etc né? Então, é uma figura que, que tem múltiplas variáveis, né? é difícil fazer uma leitura muito precisa do que está na cabeça dele, né? enfim, é, é difícil isso, mas né, podemos perceber, né, pelo que ele tem reiterado, que ele tem alguns interesses aí muito claros. Né? A, Crimeia, a, perdão, a Ucrânia teria que reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, teria que reconhecer a independência dos territórios separatistas da parte oriental da Ucrânia e teria que afirmar neutralidade é, é, no sentido de jamais pleitear adesão à OTAN. né? Receber até que ponto Putin vai continuar exigindo todos esses é, elementos, porque eles são inaceitáveis para a Ucrânia, porque atentam frontalmente contra a soberania ucraniana, né? Então, talvez, numa mesa de negociações, né? Enfim, e não sabe quando será essa mesa definitiva que possa levar à paz? Né, essa é a pergunta do milhão. Mas pode ser que a Rússia tenha se disponha a abrir mão de algumas dessas precondições para facilitar o encerramento do conflito. Né, não está simples para a guerra levar di... para Rússia levar adiante essa guerra. São mais de três semanas. Nem né? algumas já estão no fronte, né há impactos econômicos muito perversos contra a Rússia. Nem né? nada triviais. Nem né? nunca vistos, né, é, em tempos recentes contra qualquer estado. Então, a Rússia começa a se ressentir também. Então, muito embora não haja uma percepção imediata na conversa com o Macron e com o Olaf Scholz, ele deu a entender de que não há a perspectiva de um encerramento imediato do conflito, mas a cada semana que passa podemos entender que as chances para uma mesa de negociação ser bem sucedida começam a crescer. Mas, para isso, as posições de Kiev, de Moscou, tem que ficar mais coincidentes. Por enquanto, elas ainda estão muito distantes, né? e havendo esse desencontro tão amplo, a chance de uma paz ainda é remota. Né? Mas começa a haver, talvez, uma disposição de ambos os lados né? em chegar a um ponto de equilíbrio. Talvez não para amanhã, talvez ainda demore um tempo, mas isso começa a se vislumbrar, de alguma maneira, já no ocidente, já no, no ali no, no horizonte. Né? Vamos ver né, como acontece, como evolui. Vamos ver. Professor Velasco, quero agradecer demais,
1: mais uma vez, a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News, sempre muito atencioso e preciso nas análises. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço, Gustavo. Até
7: a próxima, Salsinha. É, Bom trabalho é. para vocês.
1: E ainda sobre a guerra na Ucrânia, a cidade de Lviv teve hoje um protesto contra a morte de crianças durante a guerra. Em uma praça central, os manifestantes usaram carrinhos de bebê para representar as crianças que morreram. Autoridades ucranianas afirmam que 109 menores de 18 anos foram vítimas do conflito. Além disso, outras 130 ficaram feridas.
0: A guerra na Ucrânia pode impactar o preço do trigo. O Jornal da Record News volta já. O Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir nesta sexta-feira. O encontro foi marcado por debates sobre a produção de armas biológicas.
4: Durante a sessão, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas repetiu a acusação de que os Estados Unidos estariam financiando laboratórios de guerra biológica no território ucraniano. O russo afirmou que apresentou ao Conselho materiais que indicam a ação dos países.
6: Que eu recomendo que você leia este documento com muito cuidado. Ele confirma financiamento direto e supervisão do Pentágono e da Agência de Redução. Ele confirma financiamento direto e supervisão do Pentágono e da Agência de Redução de Ameaças de Defesa em projetos militares e biológicos na Ucrânia.
4: O representante da China na ONU chegou a pedir uma investigação sobre o caso. Em resposta à alegação russa, a embaixadora norte-americana afirmou que a atitude de Moscou seria uma bandeira falsa, em um esforço para desviar a atenção da guerra. But we know that Sabemos que a desinformação da Rússia é um, um sinal de, de desespero. desespero. Essa é a verdade e continuaremos a garantir que o mundo a veja e
7: ouça.
4: Ela negou que a Casa Branca esteja cooperando com pesquisas biológicas e finalizou dizendo que o Kremlin é quem possui histórico de armas químicas. Em seguida, o embaixador russo destacou que o Conselho de Segurança está em completa negação e, por isso, não aceitará que as acusações tratam-se de fatos e não de propaganda. Posteriormente, na reunião, a representante para assuntos de desarmamentos da ONU informou que a entidade não está ciente de nenhum programa do tipo na Ucrânia. De acordo com ela, as Nações Unidas não têm mandato nem capacidade técnica para investigar tais informações.
1: A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por um quarto das exportações de trigo em Todo mundo. Vamos chamar o Heróto Barbeiro porque se adora um pãozinho francês, adora um belo prato de massa, de macarrão com um molho ali vermelho ou também um carbonara. Heróto, como é que vai ficar o seu almoço de domingo com aquela bela macarronada se a guerra não terminar o pãozinho também vai ficar mais caro? Tudo vai ficar mais caro?
8: Olha... Eu estou mais preocupado no domingo à noite que a gente come
1: pizza. Ah, é. O meu é hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje eu como sexta-feira pizza.
8: Agora, sabe uma coisa curiosa? Já tem duas coisas. Houve uma mudança no comportamento da nossa população. Sabe que algum tempo atrás o trigo não era tão importante na padaria como ele é hoje? Houve uma mudança de hábito. O pessoal usava outras farinhas. Por exemplo, farinha de milho... Vocês lembram da broa? Oh, delícia! a é verdade, é diferente dele. Ela tinha também farinha de mandioca. Mas, aos poucos, nós fomos mudando aí o nosso hábito e fomos trans, é, trocando isso por trigo. É uma coisa curiosa na sociedade. E outra coisa curiosa é o seguinte, eu vi agora há pouquinho a reportagem da ONU. Tem um órgão da ONU chamado FAO, que tem sede em Roma. E ele cuida dessa questão da alimentação. E ele está preocupado dizendo o seguinte, que é provável que a gente tenha problemas de alimentação no mundo. Por que razão? Como você lembrou, Gustavo, a cada 4 quilos de trigo que é exportado no mundo, um vem da, da Rússia juntamente com a Ucrânia. E eles estão nessa fase da guerra, logicamente uh, não, vão, não vão exportar. O preço já subiu 22% e é provável que agora no mês de março ele suba mais 15%. Estava vendo que algumas cidades brasileiras, por exemplo, no Rio de Janeiro, o quilo daquele pãozinho... Que você gosta na chapa, com bastante hum. manteiga de um lado e de outro, assim, bem passadinho.
1: Requeijão na saída. Já está sendo
8: vendido a 20 reais o quilo. Do pãozinho, isso aí, ó. Esse pãozinho aí, que é aquele bem tostadinho e tal. 20 reais o quilo. Agora, uma coisa curiosa: apesar da, 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 da Ucrânia e da, da Rússia venderem muito trigo, ela não vende para o Brasil. Mas ainda assim subiu de preço por quê? Bom, por causa da guerra porque os navios têm que fazer outra rota, fica mais caro carregar o navio, porque tem menos oferta de trigo no mercado. Mas o Brasil não compra. Os três maiores fornecedores de trigo o Brasil são a Argentina, nosso vizinho aqui, Los Hermanos, o Canadá e os Estados Unidos. São os três países que mais vendem trigo para o Brasil. Agora, ainda assim, como o trigo é uma commodity mundial, por causa também dessa guerra, e por causa de uma seca muito grande nos Estados Unidos, que derrubou a produção de trigo americana, por esse motivo, então, o, o trigo subiu de preço. Então, o que significa o seguinte? Já subiu de preço e vai subir mais no mês de abril. Por que razão? Porque coisas como essa, você não compra hoje para usar amanhã. Você geralmente compra com seis meses de antecedência, um ano de antecedência. Então, o que está na padaria hoje... Foi comprado há seis meses atrás com preço anterior, mas algumas padarias por conta de aumento, onde ou eu vi falar de aumento, já está aumentando. Quando a gente for comprar novamente lá para frente, aí sim o trigo vai ficar mais caro. E aquela pergunta que não quer calar: se nós somos um país hoje que tem uma agroindústria tão forte, por que, que o Brasil não é alto o suficiente na produção de trigo? porque os agricultores chegaram à conclusão que é mais barato importar o trigo do que produzir no território brasileiro. Então nós vamos ficar na pendência dessa situação mundial. Esperamos, logicamente, que a situação melhore, mas a curto prazo a impressão que eu tenho é que nós vamos ter que comer menos pizza, menos macarronada, como você falou, com aquele molhão vermelho em cima, e aquelas pizzas no final de semana.
1: É, vai, vamos ter que voltar para a farinha de milha, farinha de mandioca. Farinha de mandioca que é uma delícia, é bom frisar, mas é o jeito é substituir caso o aumento chegue muito alto, né, Heraldo?
8: Exatamente, é bom lembrar que o trigo é um carboidrato que engorda. pelo menos
1: manter a forma, né? Vamos ficar fitness. <risos> Heraldo, você volta daqui a pouquinho ainda para trazer outro assunto aqui para gente.
8: Ok, já, já. Até
1: já.
0: O assunto agora é a taxa de desemprego que atingiu 11,2% da população brasileira entre novembro de 2021 e janeiro deste ano. Segundo o IBGE, são 12 milhões de pessoas sem trabalho, 900 mil a menos do que no trimestre anterior. Apesar do mercado de trabalho seguir em uma trajetória de recuperação, o rendimento real do trabalhador segue em queda em todas as categorias e encolheu quase 10% em um ano. O número de ocupados no país atingiu 95,4 milhões de pessoas. A informalidade recuou, mas ainda atinge 40,4% da população ocupada, o equivalente a 38 milhões e meio de pessoas.
1: E olha, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje que não será mais obrigatório usar máscaras em locais fechados. A cidade faz parte do grupo de oito capitais que desobrigaram o uso das máscaras, tanto em lugares abertos como fechados. São, além do, de Porto Alegre, há também São Paulo, Maceió, Porto Velho, Florianópolis, Natal, Brasília e Rio de Janeiro. As cidades que optaram pelo relaxamento apontam uma melhora de praticamente todos os indicadores da pandemia. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios apontou que quase 90% das prefeituras mantiveram a obrigação de usar máscaras em ambientes públicos. Apenas 7% desobrigaram o uso da máscara.
0: A Petrobras defendeu o reajuste dos preços da gasolina e do diesel. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar do desmatamento na Amazônia, que foi o pior para o mês de fevereiro em 15 anos, de acordo com um relatório do Instituto e Amazon. Os dados indicam que o Brasil desmatou 303 quilômetros quadrados de floresta nativa na Amazônia no último mês. Essa área é praticamente do tamanho de Fortaleza, capital do Ceará, e corresponde a um aumento de 69% em relação a fevereiro do ano passado. De acordo com o relatório, a devastação foi maior nos estados de Mato Grosso e Pará.
0: A Petrobras disse que o ajuste de preço da gasolina e do diesel foi necessário para evitar desabastecimento. A estatal divulgou em nota que o Brasil deve estar alinhado ao mercado global e que os ajustes de preços são importantes para que o país continue sendo suprido por distribuidores, importadores e produtores. Os reajustes da gasolina e do diesel foram respostas à disparada dos preços internacionais afetados pela guerra. A estatal diz ter, abre aspas, sensibilidade aos impactos na sociedade e que mantém o um monitoramento diário do mercado. Fecha aspas.
1: E o relatório de felicidade mundial divulgou o ranking dos países mais felizes do mundo. Algum palpite? O Brasil caiu três posições em 2021.
4: A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo quinto ano consecutivo na classificação do relatório de felicidade mundial. O Afeganistão aparece em último lugar. Já o Brasil está na 39ª posição, o terceiro país latino-americano melhor colocado, atrás da Costa Rica e do Uruguai. A Finlândia obteve nota 7,82 em uma escala que vai até 10. Na capital Helsinki, os moradores tentaram explicar o sucesso do país nórdico.
6: Eu não fiquei realmente surpreso ao descobrir que os finlandeses se descrevem como felizes. Muitas coisas são inegavelmente boas aqui natureza bonita, somos bem governados, muitos pontos estão em ordem.
4: Talvez seja porque em um país frio você não pode gastar energia em questões superficiais. Por isso nos concentramos no que realmente importa. Muitos estrangeiros que conheço dizem que leva tempo para conhecer um finlandês, mas sob a armadura se encontra um coração quente.
5: O ranking é baseado
4: em pesquisas que questionam as pessoas sobre a sensação de felicidade e cruzam as informações com dados do PIB, níveis de liberdade individual ou de corrupção entre outros dados
0: Então vamos conversar com Heródoto Barbeiro sobre este assunto Heródoto, na sua opinião quais são os principais motivos aí dessas pessoas serem mais felizes?
8: Salci, esses dados essa pesquisa também é da ONU você vê que a gente está falando muito da ONU essa pesquisa também, a ONU está fazendo há uns 10 anos. Deixa eu te perguntar, o que você acha que um país tem que ter para ser feliz? Ah, eu acho que... Carnaval, estamos aí, todo mundo não, na, na não, rua, viva, não. todo mundo... Vê... Não.
0: Segurança, saúde, não ter
8: corrupção. Certo. E aí, Gustavo?
1: Ah, eu concordo, né, ter uma saúde boa também, né, para os telespect telespectadores, não, para os cidadãos <risos> nós. irem buscar quando tiver necessidade, mas acho que uma festinha, outra ali, uma praia para você curtir o final de semana. Ainda
8: mais numa sexta-feira como hoje. Ah, exatamente, é importante,
1: entretenimento também, é alegria, poxa vida.
8: Agora eu vou dizer, dizer para o pessoal que está nos acompanhando, quais são os critérios. Bora. Tem critério lá para a Primeiro critério, baixa corrupção. Hum. Segundo critério, honestidade. <risos> Terceiro critério, solidariedade mútua na sociedade. Esses são os três critérios usados por esse órgão da ONU para fazer essa classificação. Agora vem de primeiro lugar, está o combate à corrupção. Então os países mais felizes... São aqueles em que você praticamente não ouve falar de corrupção. É, porque reflete,
0: e que as né? as pessoas não são honestas. É tudo.
8: Exatamente. São aquelas pessoas, por exemplo, que você deixa uma banquinha na, na... Todo mundo já viu na internet. De relógio, na rua, diz que custa 10, o cidadão pega um relógio, pega uns 10, bota lá na banquinha. Sim. Acho que todo mundo já viu isso. Então, esses são os três critérios. E usando esses três critérios, como a gente mostrou na nossa reportagem, tem mais um detalhe. Com o advento das mídias sociais, é muito mais fácil a gente divulgar essas coisas todas no mundo. Inclusive a guerra que a gente está cobrindo aqui na Record News. Aí vai o seguinte, então, dentro desses três critérios, tem a Finlândia, que está no topo, como a gente mostrou na matéria da reportagem agora há pouquinho. Agora é o seguinte, veja por quê. Primeiro, eles têm um belíssimo meio ambiente. Tem floresta e tem lagos na Finlândia. Os serviços, como você lembrou, só se lá, funcionam. Saúde educação. E sabe o que mais? Sauna.
1: Uh, sauna é bom, hein?
8: Entendeu? Sauna também, porque é um país muito frio, como a gente sabe. Né? Outra coisa, a desigualdade social é muito pequena. Lá o salário entre a pessoa que trabalha na... Vamos dizer, na portaria da empresa e o presidente, a diferença é muito pequena. Não é como em outros lugares que o pessoal que trabalha na portaria ganha muito menos do que o presidente da empresa. Lá o presidente da empresa ganha mais, não muito mais, para poder ter uma certa igualdade. Outra coisa também, que a gente vê muito nas redes sociais, a criminalidade. Então, na Finlândia, é baixíssima a criminalidade. Assalto à mão armada, nem pensar. Às vezes tem um ou outro batedor de carteira, mas fora isso, o país é extremamente seguro. Agora, para esses critérios, a gente viu na, no ranking aí, eh, os 10 melhores, são países da Europa. Os 10 melhores países de fel... mais felizes estão na Europa. Me, de certa forma, me, 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 me deixou surpreso que lá na Rabeira, além daqueles que a gente mostrou, nós temos a Índia, temos o Líbano por causa do... Ele tá está vivendo uma crise de e o Afeganistão, né, que viveu aí vive até hoje uma guerra civil interna, e agora, inclusive, com a, a, olha o ranking aí, o último, em último lugar tem o Afeganistão, que, aliás, hoje, viu, Gustavo, um recado para você. Para mim? O principal apresentador do telejornal foi para o Xilindró.
0: Oh, não chama... sei o
8: que, que ele falou, é, não foi o que, que ele falou lá, acho que ele falou do Afeganistão, vamos tomar cuidado. É bom ser. O cara foi preso, o cara saiu do jornal e foi para a cadeia. Que
1: loucura.
8: É uma coisa terrível. Então, você vê o seguinte, você vê que as pessoas são felizes quando ela pode sair na rua tranquilamente, quando as pessoas são solidárias, e quando o cara sabe o seguinte, ele paga o imposto e ele sabe que não vai ser roubado. Ele sabe que a obra não vai ser superfaturada. Ele sabe que aquele imposto que ele está pagando vai beneficiar a sociedade como um todo. É isso que faz as pessoas serem felizes. Nós estamos no lugar de número 39, como vocês disseram. Né? Precisamos avançar isso. Precisamos. Quem sabe, tem uma eleição aí pela frente, é, quem sabe. Eleitoral. Gente... eleitoral. Tem uma eleição aí na frente,
1: quem sabe. Exato. Exato, mas é bom lembrar que não é só olhar para os políticos, é ter que olhar para o próprio umbigo, porque como você falou, né? lá se não é corru... a corrupção não mede só pelos políticos, é também pela sociedade, é a questão e de tem. não querer passar a perna em ninguém, de não querer parar e na vaga que não é para você, só por 15 minutinhos, é rapidinho, então é uma mudança total, né a sociedade não admite a corrupção na política porque lá dentro eles não admitem também, não vai admitir você pagar para o guarda para ele liberar você porque você tomou uma ou outra é, cerveja, então isso reflete em tudo, né?
8: Exatamente, quer dizer, são coisas até, você lembrou muito bem, começa no pequenininho. É. Certa vez peguei um metrô em Londres para ir no aeroporto, no City Airport em Londres. Chegou no final lá, todo mundo desceu, eu inclusive para visitar o aeroporto, e o pessoal passava aquele cartãozinho do metrô na maquininha, não precisava passar. Aí eu perguntei para o cidadão que estava me sorrindo, escuta, mas e se o cara não quiser passar? Quer dizer, por que, que o cara faria isso? É Aí eu fechei a boca e fico...
1: Pô, até agora, até travou a, a, a transmissão com o Heroto. Pô, Heroto, tinha deixado você numa posição ingrata ali, com a boca fechada, mas só terminando, então, sua, sua conclusão, você falou, poxa, fiquei quietinho, fiquei sem graça, foi isso, né?
8: É isso, gente, um grande abraço aí e vamos em frente.
1: Vamos em frente, vamos buscar felicidade, não vamos desistir, não. Vamos subir nesse ranking, Heroto.
8: Sem dúvida. Até mais, gente. Um abraço. Um abraço, tchau. Até,
1: querido. Obrigado. olha, os preços dos alimentos, a gente falou do Afeganistão, não param de subir por causa da guerra na Ucrânia. A situação é preocupante, já que grande parte da população já não tem condições financeiras para comprar comida.
5: O Programa Mundial de Alimentos já gastou um bilhão de dólares para alimentar a população do Afeganistão só este ano. E mais de um bilhão e meio de dólares serão necessários para o envio de alimentos para o país. Os valores dos alimentos já subiram 40%, segundo a porta-voz do programa.
4: Os preços dos alimentos e dos combustíveis
5: é algo que já estavam em alta desde fevereiro. À medida que a crise na Ucrânia se aprofunda, mais os afegãos sofrem e as estatísticas só pioram. 95% das pessoas já não conseguem comprar comida. Grande parte do fornecimento do trigo consumido no Afeganistão vem do Cazaquistão e do Uzbequistão. Mas com a guerra, o custo da assistência humanitária pode aumentar de 10% a 20%. Atualmente, um saco de farinha de trigo custa 28 dólares, ou 140 reais. Os comerciantes afirmam que os alimentos não estão em falta. Mas o grande problema é que a população não tem dinheiro suficiente para comprá-los.
2: Há uma
6: guerra entre a Rússia e a Ucrânia, então somos afetados. Nossa economia caiu e está piorando. Os preços dos alimentos estão subindo dia a dia. Há um alto aumento nas taxas de petróleo e trigo e há uma enorme diferença de preço.
5: A maioria dos afegãos está abaixo do nível da pobreza e ganha menos de 2 dólares por dia. Grande parte da população está desempregada. Mas até quem tem emprego está recorrendo ao programa mundial para alimentar a própria família. 80% das pessoas estão endividadas por pegarem dinheiro emprestado para comprar comida ou remédios. E 100% das casas lideradas por mulheres estão totalmente sem suprimentos.
0: Que situação,
5: hein? E olha, a falta de chuva secou completamente
0: os canais de Veneza. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos. Com a alta no valor do petróleo, como reduzir o consumo do combustível e economizar nas contas, hein Gustavo? Mistério, hein? Mas a Agência Internacional de Energia divulgou algumas dicas,
4: olha só. Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, o preço do barril do petróleo sofre oscilações contínuas. No início de março, quando o presidente Joe Biden proibiu a importação da commodity russa, o valor disparou, ultrapassando 130 dólares. Após apresentar quedas no começo desta semana, o barril voltou a registrar alta. A escalada no preço se dá em meio a temores de escassez na oferta do produto, em razão das sanções impostas da Rússia, uma das maiores produtoras e exportadoras de petróleo do mundo. A Agência Internacional de Energia, que orienta governo sobre política energética, estima que as punições podem fazer com que 3 milhões de barris de petróleo e derivados russos não cheguem ao mercado por dia a partir de abril. A organização ainda alertou que o combustível importado do Kremlin não pode ser substituído no curto prazo. Com isso, ela listou algumas alternativas para reduzir o uso do produto. Segundo a agência, é preciso de Diminuir em 10 km por hora a velocidade autorizada nas estradas, fazer home office pelo menos três dias por semana, promover uma ação de domingo sem carro nas grandes cidades, reduzir o preço dos transportes públicos, além de incentivar o uso de meios de locomoção que não dependem do petróleo, como bicicletas, trens e veículos elétricos. O órgão afirmou que essas atitudes podem contribuir para que 2 milhões e 700 mil barris sejam economizados diariamente em quatro meses para se ter uma ideia do efeito dessas medidas a quantia de combustível poupada corresponde ao consumo de todos os veículos da China
1: Olha, a falta de chuva secou completamente os canais da cidade de Veneza um dos maiores cartões postais de todo mundo as tradicionais gôndolas empacaram e outras embarcações por pouco não encalharam Veneza costuma alternar mares altas que inundam a cidade e as baixas que fazem com que o transporte seja suspenso em algumas regiões. Segundo as autoridades italianas, os canais devem voltar ao normal até o próximo mês.
0: Aqui no Brasil, o governo federal anunciou a liberação de novos saques do FGTS para trabalhadores com carteira assinada. Entenda melhor como é que isso vai funcionar.
4: Os brasileiros vão poder sacar até mil reais em datas definidas pelo governo federal. A estimativa é que a medida injete até 30 bilhões de reais na economia e beneficie 42 milhões de pessoas. Terão direito trabalhadores em regime da Carteira Nacional de Trabalho, trabalhadores rurais, funcionários temporários, trabalhadores avulsos, atletas profissionais, empregados domésticos e safreiros. Os saques serão liberados a partir do dia 20 de abril e vão até 15 de dezembro deste ano. Os primeiros contemplados serão os aniversariantes de janeiro. Os nascidos em outros meses terão os valores liberados nas datas seguintes. O valor será acreditado pela Caixa automaticamente. O banco vai retirar o dinheiro dos fundos de garantia e creditá-los em poupanças sociais. A partir disso, será necessário apenas movimentar os valores através de pagamento de boletos, transferências, bancárias, incluindo PIX ou transações com cartões de débitos virtuais.
1: E a agência espacial russa Roscosmos realizou hoje um lançamento com a nave Soyuz para entregar a mais recente tripulação à Estação Espacial Internacional. O lançamento entrega uma tripulação totalmente russa. Eles vão substituir a expedição 65, que inclui Mark van der Hey, um astronauta da NASA que estabeleceu o recorde de voo espacial mais longo de um americano. Ele vai retornar à terra em 30 de março, adivinha só com quem? Com os parceiros de expedição russos. Olha a situação.
0: Bebês nascidos de barrigas de aluguel estão recebendo cuidados especiais na Ucrânia. A maioria dos pais dos recém-nascidos é de estrangeiros que não conseguiram buscar os filhos no país, porque o espaço aéreo do país está fechado. Mais de 20 bebês que estavam em uma maternidade improvisada, em um porão, foram transferidos para uma clínica.
1: E mais de 3 milhões de ucranianos fugiram do país. Desses quase 2 milhões foram para a Polônia.
5: Mais da metade dos refugiados ucranianos cruzou a fronteira para a Polônia, enquanto outros encontraram abrigo na Hungria, Eslováquia, Romênia e Moldávia. Em resposta, a agência da ONU para refugiados vem trazendo mais assistência para a Polônia.
6: Bem, o que vimos nos últimos dias é que os refugiados que estão chegando estão mais vulneráveis, em um estado mais traumático do que aqueles que vieram nos primeiros dias ou talvez na primeira semana. O que temos feito é trazer mais pessoas para o país, trazer mais assistência e trabalhar com os parceiros para tentar garantir que possamos trabalhar efetivamente.
5: Até agora, a agência enviou 22 caminhões cheios de cobertores, lâmpadas solares, roupas quentes, colchões, galões e lonas plásticas para a Ucrânia. Outros devem ser enviados mas depois que a situação melhorar nas regiões que enfrentam a pior crise humanitária.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada
1: pela companhia. Uma ótima noite, um ótimo final de semana, mas fique agora com o News das 10 com a Risa Castro. Tchau, tchau.